0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Also ein Haus für alle drei Religionen mitten in Berlin. Das House of One. Dafür wurde heute der Grundstein gelegt, unter anderem von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Die Gläubigen dreier Religionen sollen sich hier auf engstem Raum begegnen, offen andere spirituelle Perspektiven wahrnehmen, in gegenseitigem Respekt ohne dabei selbst den Anspruch zu erheben, Judentum, Christentum und Islam in Gänze zu repräsentieren und ohne die eigene
1: Identität preisgeben zu müssen.
0: Und mit dabei war auch von der muslimischen Seite der Imam und Religionswissenschaftler Kadir Sanchi. Guten Abend. Guten Abend. Was erhoffen Sie sich vom House of Bonn aus muslimischer Sicht?
1: Ich erhoffe mir natürlich zum einen, dass Frieden und Sicherheit in dieser Gesellschaft sich prägen kann und dass wir keine Bedenken mehr haben müssen, sei es muslimisch oder auch jüdisch, jetzt in diesem Land mit Furcht auf die Straße gehen zu müssen. Also das ist etwas, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass mit Projekten wie House of One, mit House of One, dass der Dialog, die Verständigung quasi zu einer Selbstverständlichkeit wird und einfach in die Gesellschaft hineinstrahlen kann. Und natürlich zugleich, für mich ist auch wichtig, dass über das House of One auch der innerislamische Dialog vielleicht auch nochmal gestärkt werden kann.
0: Dieser innerislamische Dialog ist ja besonders bemerkenswert, weil ich glaube, die muslimische Community in Deutschland ist ja relativ zersplittert in viele verschiedene Interessengruppen, viele verschiedene Orientierungen. Es gibt ja auch keine Gemeinsame Vertretung. Das sind ja viele verschiedene Bereiche. Die DITIB zum Beispiel, die sehr Türkei-nah ist. Das ist eine sehr große Vertretung, aber es gibt auch viele andere. Sie gehören zum Forum Dialog, in einer gewissen Verbindung auch mit der Gülen-Bewegung, der Hizmet-Bewegung, wo Bildung, Kultur, Debatten eine große Rolle spielen. Aber sie vertreten wirklich eine kleine Minderheit, gerade in der Stadt Berlin mit gerade mal also 5000 Musliminnen und Muslimen, die ihnen zugerechnet werden von insgesamt 250. 50.000. Bleiben wir mal bei Berlin. Wie können Sie die muslimische Seite guten Gewissens vertreten, wenn Sie nur für eine Minderheit sprechen?
1: Zum einen würde ich mal sagen, also man muss die Frage vielleicht differenzieren. Erstens einmal die Ebene der islamischen Verbände und Vereine und auf der anderen Seite der Muslime an sich selbst. Wenn wir uns die Verbände anschauen, da muss man ja da auch nochmal ehrlich sein und da in die Wunde drücken. Wir wissen, dass die Verbände an sich auch nur eine Minderheit der ganzen Muslime überhaupt in Berlin oder in Deutschland überhaupt repräsentieren können. Also diese Zahl liegt unter 20 Prozent. Also es ist nicht nur ein Phänomen, die uns angerechnet werden müsste, sondern der organisierte Islam vertritt nur wenige, ein Bruchteil der Muslime an sich. Und deswegen wäre jetzt ein anderer muslimischer Vertreter hier an meiner Stelle gewesen, hätten sie nicht andere Probleme gehabt. Sie hätten die gleichen Probleme gehabt.
0: Was würden Sie sich denn wünschen? Sollte die muslimische Seite vielleicht eine breitere Vertretung bekommen? Auch, sage ich mal, in der Politik, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung?
1: Also ich würde mal jetzt vom House of One ausgehen. Das ist ja meine Verantwortung. Und wir haben 2010, 2011 angefangen und wir haben uns alle Juden, Christen und Muslime. Wir haben gemeinsam uns dazu verpflichtet, dass wir uns in unsere eigene Religion auch öffnen. Das haben wir alle, denke ich mal, mit bestem Gewissen versucht zu erfüllen. In den ersten Jahren bin ich von einer Moschee zur nächsten gegangen und ich bin bei sehr vielen muslimischen Vertretern gewesen und eine Erfahrung habe ich gemacht und zwar, dass sehr viele sich noch den Hausaufwand gar nicht vorstellen konnten. Sie haben immer wieder die Frage gestellt, wie soll vor allem der jüdisch-muslimische Dialog funktionieren, das geht doch gar nicht. Also wenn man etwas nicht vorleben oder vorzeigen kann, dann ist es für sie zu utopisch. Und diese Utopie, die war für sie gar nicht so in greifbarer Nähe, also konnte ich viele Funktionäre gar nicht so erreichen auf dieser Ebene.
0: Wie erklären sich diese Skepsis gegenüber dem gerade dem, dem jüdisch-muslimischen Dialog?
1: Diese Skepsis liegt eigentlich darin, dass wir uns auseinandergelebt haben. Wir haben wunderbare und schöne Erlebnisse in der Geschichte. Es hat funktioniert in Spanien, damals in Andalusien. Es hat funktioniert in Anatolien und auch in unterschiedlichen diversen Regionen der Welt. Aber heute funktioniert es leider nicht. Das ist Realität. Und da gibt es nicht nur die eine Seite. Probleme sind immer auf beiden Seiten. Das muss überwunden werden und da muss aber irgendwie ein Schritt getan werden. Und ich habe gemerkt, dass meine Brüder und Schwestern im Glauben hatten sehr oft das Problem, diesen ersten Schritt zu machen. Es geht in erster Linie darum, dass dies eine Pionierarbeit ist. Und Pionierarbeit fängt immer klein an und wächst. Und wir sind heute nicht da, wo wir vor zehn Jahren waren. Heute sind wir an einem Punkt gelangt, wo unsere Veranstaltungen gerne auch von anderen muslimischen Vereinen, Multiplikatoren begleitet werden. Die letzte Andacht zum Beispiel anlässlich Hanau, da haben arabischsprachige Muslime, da haben deutschsprachige pakistanische Muslime, aber auch muslimische Sinti und Roma haben sich daran beteiligt. An meiner Seite haben sie gemeinsam mit mir gebetet. Also ich glaube, es wäre zu wenig, wenn man davon ausgehen würde, dass wir nur einen Bruchteil der Muslime hier abbilden würden. Und heute... Heute, während der Grundsteinlegung, da hatten wir sehr viele Online-Angebote. Ich habe mir die Live-Chats mal durchgeschaut und die einfach mal so durchgelesen. Und ich war wirklich glücklich, so viele muslimische Kommentare zu lesen. Mhm. Und das war für mich ein Zeichen, um zu sagen, wir sind auf einem guten Weg, wir kommen voran. Natürlich, wir sind nicht am Ziel angelangt. Wir können auch niemanden zwingen, hier mit uns das alles mitzumachen. Aber was wir machen können ist, erstens mit Geduld diese Menschen ständig einzuladen, ständig ihnen die Türen offen zu halten, aber auch die Möglichkeit zu gewähren. Man muss sich auch überlegen, nicht jeder muss am House of One beteiligt sein. Wichtig ist, dass sie diesen Friedensweg auch gehen. Das heißt, sie können sich bei uns beteiligen, aber zugleich haben sie ja auch die Möglichkeit, ja auch andere Friedensprojekte zu gestalten. Und da merken wir, wenn ich jetzt vor zehn Jahren, wo der jüdisch-muslimische Dialog ein Fremdbegriff war und heute auch sehr viele Muslime diesen Dialog begehen und auch ja. begleiten, dann würde ich sagen, ja. wir haben manchmal direkt oder auch indirekt diese Menschen mitnehmen können und beeinflussen ja. können.
0: Aber gleichzeitig haben Sie ja auch in unserem Gespräch gerade gesagt, dass der jüdisch-muslimische Dialog eigentlich viel schwieriger geworden ist in der letzten Zeit. Ich meine, gerade wenn wir uns die Ereignisse der letzten Tage anschauen, wenn wir uns den offensichtlichen Antisemitismus von jungen Muslimen auf deutschen Straßen, das muss man ja so deutlich sagen, das war es genau. ja auch bei den Demonstrationen, die zum Nahostkonflikt stattgefunden haben. Welche Signale gehen davon aus für das House of One? Wie gehen Sie mit gerade dieser jüngeren Generation, mit diesen jungen Männern um?
1: Also wir sind an einem Antisemitismus-Programm beteiligt und wir beteiligen uns an einem Projekt und zwar des Streetwork Online. Zum einen unsere Islamtheologinnen und Theologen betreuen Streetworker, aber auch sie beteiligen sich daran an unterschiedlichen sozialen Medien, also Kanälen, wo 5.000 oder 10.000, 15.000 Menschen in Foren zusammenkommen. Da beteiligen sie sich, nehmen teil und versuchen, Jugendliche aufzugreifen und sie ja, zum Nachdenken zu fördern, sie zu schützen vor Radikalisierung, vor wirklich unvernünftigen Einflüssen. Das sind Arbeiten, die wir versuchen zu begleiten und selbst zu leisten. Aber zugleich es ist es wirklich eine sehr wichtige Präventionsarbeit, wenn wir mit unseren Gebeten, und wir sind ein Beet und ein Lehrhaus, also mit Beten versuchen wir, die Herzen der Menschen anzusprechen, aber auf der anderen Seite mit Lernen, gemeinsamen Lernen, versuchen wir auch die Vernunft und den Verstand dieser Menschen zu erreichen. Und vor allem, weil unsere Angebote eigentlich auch hauptsächlich auf Deutsch sind. Und auch wenn das Haus Hausaufwand steht, wird die Hauptsprache der Predigten und der Lehre hauptsächlich Deutsch sein. Weil das die Sprache der Jugend ist und weil wir nur über diese Sprache sie erreichen können. Vielleicht sollte auch noch gesagt werden, unsere Theologinnen und Theologen im Forum Dialog, die jetzt auch stark im Hausaufwand engagiert sind, ich als Imam, wir sind alle eigentlich in Deutschland sozialisiert. Auch das ist ein wichtiger Faktor, dass Imame hier ausgebildet werden und dass sie hier zu Hause sind und diese Jugendlichen verstehen können. Ich glaube deswegen, weil wir diese Angebote machen und auch unsere Jugendlichen vielleicht auch ein Stück besser verstehen. Deswegen werden wir einen, wenn auch bescheidenen Beitrag in dieser Sache auch leisten können.
0: Das sagt Kadir Sanchi, der Vertreter der muslimischen Seite im House of One, diesem gemeinsamen Ort der Begegnung und des Gebets der drei großen monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam. Heute war Grundsteinlegung mitten in
1: Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen für diese Gelegenheit.